0: Jeroen, welkom bij onze podcast, bij je fitness podcast 050. Super tof dat je hier bent. Leuk. Ja, doe uh, het via de digitale weg. Ik, ik voel weg, het toch hè? wel een soort van als eer hoor. Nee, serieus. Ja. je ja, nou, maakt diep... een speciaal tijd vrij.
1: Ja, Voor ons ja die eer is ook stof. een beetje, beetje terug en uh, leuk om uh, even in gesprek te gaan. Uh, ik weet dat jij een van de, de godfathers in Groningen bent... In de, in de personal training en begeleidingswereld. Dus die eer is aan beide kanten. Dus uh, leuk. Uh, ik ben benieuwd uh, waar we het vandaag allemaal over gaan hebben.
0: Ja, ja. Hey, de, de, je bent... Uh, ja, fit.nl heb ik hier staan. Mm -hmm. hey, je bent ook uh, fit. Let ik even gruwelijk als ik dat zo zie op je foto's. <laughs> dus mm -hmm. wat dat betreft... Uh, ja, ben je een mooie inspiratiebond voor, uh, voor veel mensen. En... Uh, Eigenlijk is mijn eerste vraag aan jou. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Wat is jouw uh, idee hoe je dat gestart bent? Met wat je
1: doet? Ja. Leuk. We praten soms een beetje door elkaar heen, Dus voor de luisteraar. Dus excuses. Ik neem op vanuit Bali. En jullie zitten in Groningen. Dus dan weet de luisteraar dat misschien komt. Dat straks wel even te sprake. Uh, maar om je vraag te beantwoorden... Um... Met fit.nl zijn we nou, bijna tien jaar geleden. Dus we hebben binnenkort onze tienjarig jubileum. En wij geven online informatie. We merkten nou, negen jaar geleden dus dat er veel fabels online zijn. En dat kunnen jullie misschien wel herkennen over voeding, maar ook over training. En daar wouden we eigenlijk uh, wat aan doen. We dachten van, hey, we willen eigenlijk consument meer duidelijkheid geven. En dat was ook een beetje in de periode... dat bijvoorbeeld mensen geen brood meer gingen eten. Nou, op een gegeven moment is dat weer veranderd, gelukkig. Maar je ziet altijd no, ja. van die hypes voorbij komen. Altijd van die gekke hypes. Dan gaan we bijvoorbeeld um, alleen maar uh, keto eten. En dan komt weer de brood weg. Nou, dat is dan het voedingsgedeelte. En dan heb je met training ook wel, wel... dan gaan we alleen maar functioneel trainen. En dan gaan we bijvoorbeeld alleen maar squatten... of dan alleen maar op onze handen staan. En we misten daar een beetje een soort van balans van, maar ook een soort van kritische blik. Van, hé, hoe zit het nou echt en die nuance? En dat proberen we met de website duidelijk aan te geven. Um, er is geen wondermiddel, maar we proberen wel die structuur. En dan vanuit de wetenschap, vanuit de praktijk en door ook in gesprek te gaan met personal trainers en coaches. Want je kan natuurlijk altijd in de Ivoren Toren zitten met alle papers en, en, en wetenschap. Maar ook gewoon door zelf te trainen. Nou, en die praktijkervaring met wetenschap hebben we de afgelopen negen jaar online. Uh, kunnen uitbeelden en dan voornamelijk echt via de website. Recent ook met een podcast, dus daar zijn we ook mee bezig. En uh, we zijn nu uh, ja, recent ook bezig met meer met YouTube, omdat dat natuurlijk ook heel belangrijk is om gewoon visueel aanwezig te zijn. Dus we proberen eigenlijk de fabels de wereld uit te helpen en dat dan via een online platform. En we zijn heel dankbaar dat dat kan. Blijft een hele uitdagende de wereld. Dus dat is een beetje vanuit welke hoek uh, ik daar ben. En dat doen we met een heel leuk team. Um, dus doen we met collega's. Nou, ik ga ze niet allemaal bij langs, maar uh, dankzij het hele team kunnen we die, die dingen doen. Want uh, je moet, als je een website hebt, moet je ook goed achter de computer zitten, moet je technisch zijn, programmeren, kl uh, klanten helpen. Dus er komen heel veel dingen voorbij. En dat is ook een hele leerzame periode voor uh, iedereen.
0: Ja. ja, want jullie coachen ook uh, mensen, toch? Zeg maar ja, klanten, klopt. cliënten. Ja, ja klopt.
1: Ja. Um, maar daar ligt het ook dus gelijk wat interessante. We hebben, begeleiden dus online mensen, maar dat doen we relatief weinig. Uh, we hebben meer boeken en apps, want ja, als we dan toch even de, luisteren ook personal trainers na, besteden onze meeste tijd eigenlijk aan het maken van online artikelen, video's, maar ook uh, fysieke boeken en ook stukjes supplementen. Uh, maar dingen die meer schaalbaar zijn als het ware. En we merken van, hey, daar kunnen we veel meer mensen tegelijk mee helpen dan dat we al onze tijd in coaching. Dus daar hebben we wel een bewuste keuze in gemaakt. Ik begeleid meestal ergens maximaal tussen de drie en vijf klanten, en zodat ik wel die praktijkervaring blijf houden. En ook vanuit ja. verschillende, en dan afvallen of een topsporter. Maar over het algemeen richten wij meer op zeg maar de brede massa helpen met afvallen of met krachttraining.
0: Ja, ja. En zie, zie je ook verschil als je kijkt hoe je begonnen bent en nu uh, in een soort van ja, type mensen die jullie dan begeleiden?
1: Ja, absoluut. We hebben, ik kan wel een, een, fout, een fout delen, die misschien wel interessant is, gewoon überhaupt qua business. Wij probeerden eigenlijk tot vorig jaar iedereen te helpen. Dus dan denk je aan afvallen, jong, oud, spiermassa, afvallen, uh, groter worden, nou, leefstijl. Ja. En we merkten vooral dat daar eigenlijk hoe een valkuil aan zit. Dus we zijn nu wat meer richting de krachttraining gegaan en mensen daarmee helpen, omdat dat... Um, meer past ook bij onze interesses. En we merken gewoon eigenlijk... als je bijvoorbeeld iemand wil helpen met afvallen... nou, misschien komt dat bij jullie... ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken... als je die vraag terugkets... maar ik merk van als je mensen wil helpen met afvallen... dat dat on, uh, ontzettend ingewikkeld is. En je ziet ook dan uit cijfers toch uh, wetenschap... dat 83% van de mensen terugvalt... als je kijkt naar vijf jaar... en het is super moeilijk om mensen te helpen. Dus we zijn er eigenlijk nog helemaal niet over uit... hoe je mensen moet helpen... en daarom heb je al die wonderdiëten diëten... en makkelijke oplossingen komen allemaal voorbij... omdat al de mensen... Mensen zijn op zoek naar iets wat toch werkt. En wij komen erachter dat het heel lastig is. En vooral voor de prijs wat de consument wil betalen. Die wil dan nou, een paar tientjes betalen. En daar voor alle hulp. Nou, en ik merk dat, dat zeg maar, de gemiddelde consument, en nou, in, waar jullie bij Plaza Sportiva, is vaak het budget wat hoger. Uh, dus daar kunnen mensen vaak wat meer besteden, maar de gemiddelde consument heeft dat budget niet. En die hebben toch die hulp nodig. En ik, dat heb ik wel gemerkt, dat heeft wel binnen het team wel tot veel frustratie geleid. Want je wil als personal trainer coach altijd mensen helpen. Maar als dat budget ja. daar niet is, dan gaat het altijd ten koste van jezelf. Dus daar zijn we wat meer van afgestapt. We zijn wat meer naar krachttraining gegaan. wat minder naar afvallen... ...omdat het gewoon heel ingewikkeld is. En dat ligt niet aan onze intentie, zeg maar.
0: Nee, oh, nee dat begrijp ik heel goed hoor. Ik denk dat dat sowieso wel een dingetje is. Al althans, mm -hmm. um, alleen budget... ...ja, ik begrijp het wel... ...maar ik mm -hmm. denk dat, dat dat vaak toch een stukje prioriteit is. Eh, want als je in het algemeen ja. hier naar de naar beneden kijkt... ...wat mensen in... filmswagens uh, 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 ook ik zeggen, zeggen... Ja. ...wat ze in een winkelwagentje hebben ja. zitten... Ja, dat is echt zoveel mm -hmm. wat gewoon niet goed is. En natuurlijk kun je af en toe wel iets ongezonds uh, eten, hè? dat ben ik wel van. Yeah. Uh, uh, maar ik denk als je gemiddeld een 200 euro boodschap haalt... ...dat er wel uh, nou, 125 euro spul in zit wat niet nodig is. Echt gewoon niet nodig. Yeah. En yeah. dat is uh, waar je maar prioriteiten in zet. Dat, dat is, en dat is natuurlijk een stukje bewustwording en daar hebben ze dan niets yeah. verhogen. En dat is ook prima, maar dat is wel... Dus budget is altijd lastig, ik vind niet dat het zo is. Yeah. Eigenlijk voor hun ja. niet. <laughs> maar maar ja. in hun ogen is dat inderdaad wel zo. Ze hebben het op dat moment niet veroverd. En dan voelen ze die pijn niet. Mm
1: -hmm. Dat ze uh, iets ja, willen ja.
0: betalen qua, qua gezondheid.
1: Ja. Maar ja, het is en ook vaak denk... een stukje wilskracht. Hè? Sommige mensen kunnen het gewoon... Uh, willen het wel, maar uh, breekt de motivatie. Dus het, dat is heel lastig. Van, nee, hey, Maken ja. mensen überhaupt wel bewuste keuzes? Maar ik ben benieuwd, hè, want ik ga even de vraag aan jullie terugstellen. Heel vaak denken mensen, ah, de personal trainer en uh, Martijn, die wil ik ook even bij jou neerleggen. Want jij hebt dat ooit een keer tegen mij gezegd, Marco, en dat heb ik nog steeds onthouden. Als je de fitnessbranche ingaat, dan moet je dat niet doen voor het geld. En dat heb je tegen mij gezegd, dat is een van de dingen die nu na... Nou, ik denk dat we acht jaar geleden dat gesprek hebben gehad. En ik ben, want ik weet dus nou jouw mening. Ik denk dat die niet veranderd is. Maar Martijn, hoe denk jij daarover?
2: Uh, wat is precies je vraag? Oké,
1: okay, uh, de stelling. Misschien is het de stelling. Als okay. je in de fitnessbranche ingaat... moet je dat eigenlijk niet doen voor geld. Daar, daar ligt niet het geld. Zijn we uitzonderingen, maar... Uh,
2: ja, Goeie vraag. Ik denk dat uh, bij mij, in ieder geval als ik het echt op mezelf betrek... dat geld niet de drijfveer is... Um, eigenlijk wat jij net ook al zegt. Je wil eigenlijk iedereen wel helpen bij um, wat het doel dan ook maar is. Dus mm -hmm. uiteindelijk merk je, wat ik vooral merk, is dat um, uh, je op de duur je klanten dusdanig aan je commit. Uh, mm -hmm. En dat ze je een fijne gast vinden. En vervolgens daarop, zeg maar, um, uh, lang bij je blijven hangen. Uh, met, mm -hmm. met als voorbeeld, oké, okay, we zijn beg begonnen met een bepaald doel. Uh, mm -hmm. En al lang de weg wat ik eigenlijk al in het begin zei, het draait op nu steeds meer om gezondheid. Um, waardoor ze dus um, ja, jou als trainer, coach of gewoon een leuke gast vertrouwen mm -hmm. in de toekomst. Um, wat dus uiteindelijk ja. bijdraagt aan hun gezondheid. Dus ik denk dat, dat, het, dat het meer daarin zit uiteindelijk. Um, yeah. um, in plaats van dat je ja, uh, veel geld graag voor een sessie zonder dat er enige commitment aan zit. Vanuit de klant naar jou ja. toe. En dan vinden ze ja. het misschien ook wel inderdaad veel geld. Um, als ze het niet terugkrijgen. Want eigenlijk, heel, als we naar na ons werk kijken. Eigenlijk verkopen we. Ik had het met Marco over. Eigenlijk verkopen we gewoon een soort lucht. Hè? Of we verkopen ja. een soort toekomst. Niks mm -hmm. tastbaars. Dus ja, je, je verkoopt eigenlijk je vertrouwen. En mm -hmm. um, ja, hoe likable je bent. En hoe meer je een band creëert. Met een dusdanige cliënt of klant kom je denk ik ook veel verder. Waardoor je dus uiteindelijk... als je dus meer klanten uiteindelijk begeleidt... die dus langer blijven hangen... verdien je dus uiteindelijk ook wel meer geld. Um, ja. Maar de insteek moet niet zijn... ik ga hier veel geld mee verdienen. Nee. Nee.
1: Ja. Dat denk ik okay. niet. Maar, zo, Marco, kijkt er wat wat, nou. jij, jij kijkt er anders naar. Want het is wel goed om even ja. te weten voor de, voor de luisteraar. Die, die denkt van... Ah, die, 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 die mensen die in de fitnesswereld werken... ook bij ons denken ze... Oh, die gast die rijdt een dikke Ferrari en zo... En uh, nee, dat, vrienden van mij die dachten dat ook. Maar het is gewoon echt, uh, het is niet een branche. Of je moet ineens hele gekke supplementen gaan verkopen of uh, supplementenpartij worden en er extreem in doorschieten en allerlei wondermiddelen gaan verkopen. Maar als je het op een eerlijke manier doet, ik ken bijna geen enkele partij die daar echt veel geld aan verdient. Dus Ik ben even benieuwd naar jouw visie daarop.
0: Nou, ja, kijk, ik denk als je meegaat in de trends van nu, hè, dat mm -hmm. je wel heel veel geld zou kunnen verdienen. Eh, eh, en dan mm -hmm. he, inderdaad supplementen of op bepaalde uh, schema's verkopen met supplementen erbij... en allemaal gewoon echt mooie verkooppraat... wat mensen eigenlijk willen horen. Mm -hmm. En dat mm -hmm. dan, uh, dan kun je denk ik echt wel geld verdienen. Alleen als je... in mijn optiek een goede coach bent... dan ben je dus een mensenmens. Mm -hmm. Dus dan zit je ook op gevoel. En dan uh, voelt het denk ik niet goed... dat je op die manier gewoon mensen eigenlijk... gewoon geld afhandig uh, maakt, denk ik. Ja, dat, dus, maar dat is mijn eigen gevoel. Omdat, ik dan, omdat je mensen wil helpen. En je wil mensen... Uh, het is niet dat je doet om mensen... Ja, geld af te nemen en dan gewoon zelf uh, lekker tralalaat. dat, 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 ja, dat matcht niet met elkaar. Alhoewel ja. geld wel een belangrijk ding nou. is. Ja, niet.
1: Ja. Mooi om dat te horen. Maar goed, dit was even een stukje geschiedenis. Sorry dat ik uh, zijpaasje kies.
0: Nee, 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 nee. Dat is, maar, dat is wel goed. goed hè. Hey, als je, als je nu. Uh... Kijk dan wat je gedaan hebt, na, naar na jouw verleden tot, uh, tot nu, mm -hmm. zijn er dingen waar je echt super trots op bent. Dat je denkt van, ah, dat vind ik echt zo tof dat ik dat heb gedaan of heb gehaald of, of mm -hmm. mensen heb geholpen of, of iets. Ja,
1: ja. Nou, ik, wat ik allereerst, wat ik wel leuk vind en dat ik denk dat jullie dat beide wel kunnen herkennen, maar ik denk ook wel de luisteraar, is dat je steeds beter in iets wordt. Dus je wordt beter bijvoorbeeld in je werk, je wordt beter in coaching. Maar je ziet ook bijvoorbeeld de mensen om je heen, bijvoorbeeld waarin je samenwerkt, dat ze... Dat ze beter worden in dingen en daar meer zelfvertrouwen in krijgen. Dus dat vind ik eigenlijk het leukste. Is als je bijvoorbeeld iemand coacht, is dat hij uh, meer grip krijgt, eigenlijk op krachttraining en meer zelfvertrouwen en zelf gaat programmeren, uh, onderliggende mechanismes begrijpt. En bijvoorbeeld bepaalde vragen gaat stellen over de training. En dat dat soort die intrinsieke motivatie aanwakkert. Dus zowel bij collega's, maar ook bij mezelf en bij klanten vind ik dat. Fantastisch. Als die als dat vuurtje aangaat, iemand stelt van hé, waarom heb je dit op die manier geprogrammeerd? Of er zelf met een idee komt en om, dat om te toetsen. Nou, dat vind ik, vind ik zelf heel mooi. Want dan komt er zo'n leercyclus en dan heb je eigenlijk heeft de klant heeft jou niet meer nodig. Dat is eigenlijk mijn doel. Ja, ja. Ja, um, ja, ja. En, ja, dus dat, ja, dat, dat vind ik zelf het hele mooie. En als we kijken naar wat we met fit, um, ja, we zijn. Dat vind ik wel een hele mooie. Er komt een wetenschappelijke studie aan en dit, ik denk dat jullie dat ook interessant vinden met de Universiteit van Maastricht. En daar gaan we een studie doen. Dan gaan we 150 mensen gaan we coachen. En dan gaan we kijken waarom valt de ene persoon wel terug en waarom valt de andere persoon niet terug. En dan kijken we naar hormoonprofiel, hongerhormoon, verzadigingshormoon. We kijken naar sociaal-economische status. Dus wat voor wij komt iemand. En we gaan al die dingen uh, in een groep gooien. Ze dus gaan ook door een scan. Dus hersenscan. Er worden allerlei dingen getoetst. En dan gaan we kijken waarom valt de ene terug en waarom valt de andere niet? En dan kijken we meer naar clusters. Nou, en dat gaan we analyseren. En ik vind het heel leuk dat we nu met een universiteit samenwerken... ...dat zij ons vertrouwen om zo'n traject aan te gaan. Dus dat, is, uh, dat vind ik super tof. En we zijn nog bezig met een bewegingswetenschapsstudie. Dat zijn nieuwe dingen. Uh, een squatstudie, wat leuk is. Uh, ja, en gewoon dat je dus beter wordt in iets. Dat vind ik fantastisch.
0: Ja, ja. ja elke dag uh, uh, een stukje beter. 1% 1% ja dat is wel zo ik denk dat, en dat is als je kijkt naar waar je meestal trots op bent als je daarnaar kijkt ja, als ik dat even reflecteer schop naar sommige klanten is dat uh, yeah. ook wel mensen zijn die, die steeds maar vooruit blijven streven naar doelstellingen en naar eindresultaat terwijl het soms mm -hmm. meer gaat om de weg naartoe en dat je ook trots mag zijn op mm het -hmm. moment waar je gewoon nu staat. Terwijl je misschien dan niet bent waar je wil zijn. is prima. Maar het is ook goed om echt stil te staan bij jezelf in het hier en nu. Dat je trots mag zijn. Dat je dat mag vieren. En dan steeds verder gaat. In plaats van jezelf maar wegcijferen. En dat je zelf nog steeds niet genoeg waard vindt enzovoort. En Ik denk dat daar wel ja. een groot probleem zit. In, in de fitnessindustrie van nu. Zelf mm -hmm. als je daar naar kijkt. Uh, omdat het uiterlijk is natuurlijk belangrijk. Maar dat wordt zo belangrijk gemaakt. En in mijn mm -hmm. optiek te belangrijk. Waardoor het gezondheidsaspect... En, en toevallig yeah. even, anders, uh, ik ben nu bezig met een opleiding oncologie. Dus met uh, kanker wow. en zo. En dat, dat je mensen daarvoor traint mm. en die hele hoek. En als je kijkt hoe belangrijk spiermassa enzovoort is voor je gezondheid op lange termijn. en alles wat daarbij mm -hmm. hoort. dan denk ik wel van, jongens, misschien moeten we ons focussen op echt op gezondheid. aspect waarom je dus mm. traint. in plaats van het gewicht. Terwijl overgewicht belangrijk is. Yeah. Yeah. hartstikke belangrijk. Maar dat moet niet je doel zijn. Want dat is gewoon een, een middel uiteindelijk om gezonder yeah. te worden. Ja. En, en, ja. en ik denk als die switch wat meer gemaakt wordt, en dat proberen we een mm -hmm. beetje te doen eigenlijk in onze kleine omgeving nu, uh, ja. dat je op een andere manier kijkt naar waarom je traint. Dus de motivatiedrive iets mm -hmm. anders inzet dan alleen ja. maar uiterlijk.
1: Ja, ja ik, ik, ik vind het wel leuk om hier even op in te haken, want kijk, wij zijn allemaal wel wat ouder geworden en als we kijken naar misschien rond de 20. Had, had ik zelf toen ik 18 was. Had ik meer een fysiek doel. En naarmate van dat fysiek doel gaf een bepaalde motivatie. Een bepaald zelfvertrouwen. En uiteindelijk heb ik meer intrinsieke motivatie gekregen. Voor de Iron Game. Voor het krachttraining doen. Dus je ziet wel. Misschien zijn wij op een bepaald punt. Dat we ook ouder zijn geworden. Minder aan onszelf twijfelen. En daardoor. En misschien een bepaalde fysiek hebben ontwikkeld. Waardoor we die intrinsieke motivatie. En de intrinsieke waarden belangrijk zijn gaan vinden. Dus misschien zijn sommige mensen nog niet in die fase omdat ze niet die cyclus hebben meegemaakt dus misschien hebben wij ja, ja. makkelijk praten
0: nee nee ik ben, ik, ben, ik ben daar helemaal mee eens hoor maar dat is ook zeg maar de, de, de doelgroep die je hebt, het publiek wat je aanspreekt of de luisteraars die je hebt mm. uh, dat ik denk, hé hey, de jeugd ik begrijp al die jonge mensen, En daar was ik ook niet mee bezig was ook allemaal uiterlijk en hoe ik eruit zag want je vond het heel mm. belangrijk, vindt het heel belangrijk wat mensen allemaal van je vinden, daarom doe je dat mm -hmm. daarom begin je met trainen daarom ben, ik was zo onzeker als een man dus ik ga trainen, dat had ik zelf ook dus, uh, ja. dus op een gegeven moment verandert dat wel. Alleen als je, als je die, dat snaadje niet aanraakt, of als je dat nergens hoort, dan wordt dat zaadje niet geplant. En probeer ja. een klein zaadje te planten, zodat je dan misschien nu niet meer bezig bent. Maar dat je over tien jaar denkt, shit man, die kerel had misschien daar daarin toch wel een beetje gelijk. En, dan, en, en dat ja. hoor ik wel eens vaker. Eigenlijk nu, zoals met jou, wat je net zei, dat ik iets had verteld over dat geld. Ja. dat je ja voor je pas, Dus ja. dan denk ik, ja, maar dat, zijn, dat vind ik mooie dingen. Je plant iets en er komt er misschien nu iets niet uit... maar ergens along the way komt er ergens iets uit. Ja, en dat is wat ja. je doet. Dus bij hoe meer mensen je dat zaadje plant... Hoe, hoe, mm -hmm. ja, hoe groter je bereik uiteindelijk wordt. Ja. Dus, dus dan, uh, dan kost het gewoon tijd. Maar als je het nooit zegt, dan gebeurt er ook niks.
1: Ja, ik heb er weinig op te zeggen... behalve gewoon ja schudden, maar dat is voor de podcast een beetje zuffen. <laughs> ja, ik denk
0: het domineren lijkt wel soms. Ja, ja.
1: ja, maar het zijn helemaal goede punten. Uh. Maar, maar ik denk voor, uh, voor de luisteraar, omdat dan het zeggen van is die extrinsieke motivatie van uiterlijk, is dat helemaal verkeerd? Nou, ik denk dat dat wel een, een, een vliegwiel op, op gang kan brengen. En als je merkt na nou bijvoorbeeld één jaar dat je denkt van ik vind krachttraining eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nou, dan kun je nog een beetje variatie, kun je een keer met een coach aan de slag gaan. Je kunt een keer bij een powerlifting vereniging mee gaan trainen. Dus het kan best wel zijn dat je door een leuke community of een trainingsmaatje... het wel leuk gaat vinden en dat het wel op gang komt. Maar als je nou een aantal jaren echt tegen je zin in de gym in gaat... Ja, dan misschien is het toch handig om een andere sport te gaan doen. Want ik vind dat we ook niet per se krachttraining of fysieke... Uh, Fysieke sport per se dat het hoeft. Ik denk, zeg altijd een konijn zie je ook niet sporten. Uh, die speelt een beetje, en, maar die beweegt voornamelijk functioneel. Dus we kunnen het ook wel in andere dingen zo zoeken door gewoon meer te wandelen, te gaan turneren. Dus ik denk dat we onze krachttraining, passie ook niet veel aan mensen moeten opleggen.
0: Oh nee, 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 dat sowieso, dat sowieso. Kijk, uh, en als ik even terugrefereer aan wat je net zei over afvallen. Uh, uh, die kan mm. mensen qua motivatie, dat zo lastig is. Wat je wel een beetje ziet, is de mensen die je traint, ik weet niet, eigenlijk niet hoe het bij Martijn is, maar die dus eigenlijk mm -hmm. uh, wat gedreven worden in krachttraining, die daar veel meer uithalen en veel meer doorzetten mm -hmm. in alles en veel meer verdieping zoeken in iets, dan mensen die willen afvallen. Want die zijn, ja, hoe ga ik er nou uh, uit? Iets, iets vlakker? Of iets, iets uh... ja, begrijp je wat ik bedoel Martijn of niet? Dit, als ik, een voorbeeldje van mij. Ik heb een klant, Rick. Rick mag het ook horen. Mm -hmm. ja, die heb ik net, net even met hem getraind. En die, uh, yeah. die heb ik al heel lang. En die bijt zich heel erg vast in iets. En die zoekt ook alles uit. En zo zijn er een aantal die zoeken ja, er zelf vast, alles is. uit. Ja, en dat is het prima. En er zijn, maar de mensen die altijd gewicht willen verliezen. Ja, dat zijn mensen die iets passiever daarin zijn. En dat klopt misschien ook wel. Anders ben je niet altijd te zwaar. Oh, heel wat witte, hè? Maar ja, dat is misschien wel zo. Hmm.
1: Ja. Ja. Interessante gedachte. Ja, ik, uh, <coughs> ik vind het heel moeilijk. Het zijn er gewoon twee andere doelgroepen. En uh, die, uh, ik denk dat dat ene is ook meer vanuit gezondheid. Maar ik denk ook dat het schoonheidsideaal heeft zoveel effect op welke keuzes je wil gaan maken. Dus ik, ik vraag me af überhaupt of mensen wel bewust zijn van, uh, van hun doelen. En, en,
0: en dat is super moeilijk. We worden zo ontzettend geduwd in bepaalde richtingen. Dus het blijft ja, dat een ingewikkelde doelgroep. Dat klopt. Maar het is altijd wel interessant om de, op die manier uh, over te hebben om toch ergens anders... Uh... Als je helemaal rechts gaat, is het wel eens goed. Want dan kijk je ook wat meer dus naar links... in plaats van dat je een klein beetje naar rechts gaat... dan zie je niet helemaal wat aan de rechterkant zit. Ja, deze ga ik ook onthouden voor over een paar jaar. Dus soms moet je in het extreme gaan denken... om gewoon iets uh, ja, te, te matigen... in plaats van dat je maggematig blijft. Want dan zie je niet ja. dat alles aan de rechterkant... Ja. dat je daar niet bent geweest. Wat ik nog wel de even interessant
1: met... vind... Ja... ja? Wat ik nog wel even interessant vind om te, te delen is bijvoorbeeld ik heb een hele tijd heb ik ik ik, ik bijvoorbeeld ik volg bijna niemand op social media en dat heb ik best wel veel negatiever ik ben op een gegeven moment iedereen gaan ontvolgen want ik merkte die sociale vergelijking draagt eigenlijk niet bij uh, aan mijn geluk of aan mijn gemoedstoestand want het kan altijd beter er zijn altijd mensen die beter presteren en daardoor krijg je ook minder die zelfwaardering. Dus ik merk dat ik zo nu en dan wat post, probeer zo informatief mogelijk te zijn... en, en minder gewoon van, hey, kijk maar hij is goed doen. Uh, zo nu en dan moet je dat ook wel doen in deze sport, anders pop je er ook niet meer bovenuit. Dus die balanshoek is best wel lastig. Maar ik merk ja. wel dat hoe minder ik eigenlijk tijd op social media besteed... hoe meer ik ook mijn eigen zelfwaarde. En ja, ik denk dat dat ook wel een goed, terug goed punt is. Hoe kun je zo min mogelijk met sociale vergelijking bezig zijn... en zoveel mogelijk ja, eigenlijk elke dag 1% beter... Uh, maar dat legt ook alweer een norm op dat je elke keer 1% beter moet zijn. Um, want uh, je bent ook <laughs> ja, al gewoon goed zoals je nu bent.
0: Ja, 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 ja. ja. Hey, maar dat is wel goed wat je zegt. Je bent goed soms zo goed als je bent. Ja. Maar goed, ja. mensen hebben soms nodig. Ja, maar goed, het is, ja, is wel veel drive, dat dit, soort dingen.
1: Ja, dit is wel een discussie. Want wij hebben bijvoorbeeld uh, uh, wel eens een slagzin bij fit.nl. En hadden we gevraagd: welke zin, welke zin is goed voor onze marketing? En bijna iedereen zegt altijd: de fitste versie van jezelf worden. In, nee, ik, de, ik heb een beetje moe op. moeite met dat. Dat is, voor de, dat is wel, ik, wel interessant. Want dat zorgt ervoor dat je moet ergens naartoe streven. Om een bepaalde norm. En uh, je wil toch wel een bepaalde marketing uitingen. Want je wil mensen aanspreken. Dus dit is een hele lastige. Want ja, dan, leg je, dan moet je die fitste versie willen worden. Of, moet je, of wil je gewoon lekker sporten en bewegen. Dat is een beetje wat onderliggend is. Eigenlijk denk ik.
0: Ja. ja nou De... de, de... Ik zag laatst ergens... Ik weet niet of ik het met iemand het over had of ik las het ergens. Geen idee. Maar over dat we ons vaak vergelijken met mensen vanuit de social media. Andere trainers, mm. andere nou ja, uh, atleten en zo. Uh, mm. Maar ik vergelijk me ook niet met uh, Messi of met uh, Ronaldo. En dat ik gewoon al dat soort dingen ga doen... om eigenlijk gewoon net zo goed te zijn of te worden als die persoon. Want diegene is gewoon beter genetisch, punt. Ergens mm. in. En dan ga ik dat echt niet halen. Terwijl in de fitnessmarkt denkt iedereen als we al hetzelfde gaan doen, dat, dat iedereen het haalt. Of dat iedereen net zo goed ja. is of net zo sterk is of, of wat dan ook. En dan proberen we ja. allerlei middelen proberen dan te gebruiken om, om dan eigenlijk ook daar te komen. Terwijl ik denk, uh, uh, genetica en alles daaromheen, gewoon vanuit je lichaam, ja. dat, uh, dat is misschien wel het allerbelangrijkste wat je nodig hebt. En al die andere dingen is misschien maar 20%. Nu weet ik niet hoe dat ja. is of het bewezen is. Hoor, dat weet ik niet, maar dat is gewoon wat ik denk.
1: Ja, Greg Knuckles, dat is een, uh, een bewegingswetenschapper, oh ja, een powerlifter. Die, die zegt dat iedereen wel tot ongeveer 80% uh, van de wereldrecords kan komen, of van de top uh, lifts en uh, als je maar goed genoeg traint, en ik geloof ook wel dat je als je geen bijvoorbeeld een defect hebt of een bepaalde afwijking in je schouders, daarvoor, in mijn benchpress, die zal nooit heel goed worden omdat ik een bepaalde schouderafwijking heb. Dus dan kun je trainen tot je weegt. maar zal, er zit altijd een bepaalde limiet op. Maar laat zeggen dat dat er niet is, dan kun je tot 80% van de, ik, nou, ik denk dat dat wel heel hoog is, misschien zit je op 70, 60%, want er is vaak wel veel mogelijk, maar dan is het wel moet je hele omgeving voorwaardelijk zijn, dus hele goede omgeving, goed eten, en vijf jaar fanatiek trainen, of tien jaar misschien wel, dan kun je daar komen. En ik zou bijvoorbeeld, ik zag een nieuwe PR van jou over sociale vergelijking gesproken van 160 incline bench. Ja, supermooi. Dat zou mij nooit lukken, maar ik ben inmiddels wel in de fase aangekomen dat ik dat, ik dat nu zie en dat ik denk van ja, wat vet he, dat dat hem dat lukt en dat ik niet gefrustreerd, van dan moet ik ook. Um, maar dat, he, dat kost misschien ook jaren om daar naartoe te werken.
2: Ja, want heb je die periode wel gehad, uh, wat je nu zegt, uh... je nu maakt het je minder uit. Als je dan ja. terugkijkt in het verleden, heb je die periode wel gehad.
1: Uh, toch van, oh, uh, ja, ik denk wel 160. dat het meer was, sociale vergelijking. Ja, ik denk dat uh, ja, dat, dat wel meer speelt. En dat je die bepaalde waarden wil opleggen. Maar je kent op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, ook steeds beter in grenzen. Wat wel en niet mogelijk is. En dan kun je ook zeggen, oh, ik heb gewoon een, een setje met de helft van het gewicht gedaan. Wijze van. En uh, dat zit gewoon een beetje, is mijn, mijn limiet. En dat gaat gewoon lekker. En dat is prima. Dus kijk meer naar effort, wat je hebt geleverd. Dus hoe heb ik gewoon ge, gepresteerd binnen mijn mogelijkheden. En uh, ja. dat ging goed. Nou, daar kan ik daar trots op zijn. Maar ik, ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt... Uh. Want wij zijn bijna ja, ja, iets jonger dan uh, Marco.
2: Zo... Ja, ik heb de microfoon in mijn hand gedrukt. Maar uh, <laughs> nee, ik kijk er ook zo naar. Ik denk dat het soms uh, dat het gewoon wel belangrijk ook moet zijn in wat je doet. Um, mm -hmm. In plaats van uiteindelijk de uitkomst per se. Um, nee, ik doe deze oefening omdat het goed voelt. Uh, in plaats van uh, ik kan 80 kilo meer dan Marco. Dus uh, <laughs> was dat was allemaal zo. Nee, maar dat zeg maar meer zeg ik. Met jou, <laughs> dat zeg, zou de slijden, wereldrecord zijn. <laughs> maar dat we, soms gewoon, dat we soms daar een beetje voorbij slaan. Dat we soms vergeten wat we eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Dat het alleen maar ja. het einddoel is. Het einddoel is soms, soms zo ver weg... dat we gewoon niet in het hier en nu zijn. En waarschijnlijk ja. dan ook nooit genoeg is. Ja. denk ik dan maar. We zijn alleen ja. maar verder met oh, toekomst, toekomst, toekomst. Um, Precies. Ja, niet in het hier en nu. Dus ja, zo ja. kijk ik daar ook naar. Uh,
0: jij anders, Marco? Ben jij veel aan het vergelijken met anderen? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik ben normaal niet aan het vergelijken. Ik, ik al, al heel lang, kijk, uh, in die zin als ik kijk naar die 160... Uh, f, nou ja, ik weet wel dat het, uh, het... is niet heel weinig of zo, het is ook niet superveel. Het is gewoon, van, het is wel oké. Okay. Maar,
1: ja, ja, maar nee, ik, bij mij is, is gewicht... Worden... <laughs> ja, het gewicht
0: gemiddeld. Ja, maar het gewicht wat je verplaatst is voor mij niet het allerbelangrijkste. Ik ga, het gaat op dat moment, op dat moment... Ik tel ook niet hoeveel gewicht ik doe, hè? eigenlijk niet. Ja. Ik kijk een beetje. Als het zwaarder kan, doe ik het zwaarder. Ja. En als het toevallig dan uh, 100, is het 100. Is het 60, is het 60, whatever. Mm. Ja, maar daardoor... Uh, ja, er moet wel ergens in progressie in zitten. Dat is wel prettig. Maar als het dan niet zo is, dan is het ook, uh, ook prima ja. daarin. Ja.
1: ja. Wat ik wel dus, mooi vind, vind is om naar de kwaliteit, de, nee. de kwaliteit van beweging te bekijken. Dus stel je voor, ik zie iemand heel mooi bewegen. Dat vind ik wel inspirerend. Daar kijk ik vooral naar.
0: Ja. Ja, en dat is niet zozeer een oefening, maar dat is ook gewoon de, de flow die je maakt. Hè? Ik laatst zag ik wat filmpjes van, uh, uh, van die Primer Moves uh, mensen, die Mike Fitch heet het geloof ik die kerel. Die, uh, okay. hoe, hoe die dan bewegen en hoe soepel ze zijn en flexibel ze zijn en, en ja, hoe makkelijk alles leidt. Joh. Dat, vind ik echt, dat vind ik echt super tof om te zien. Hè, dat denk ik mm -hmm. wel, ah, inspiratie, ook wel, ook wel zoiets. Nou, kijk je naar ja. gewichtheffen, gewicht olympisch gewichtheffen denk ik ook weer van... Ja, andere heel anders wat bewegen, maar dat ziet er ook hartstikke soepel uit. Als je dan dat een beetje snapt in plaats van alleen maar gewicht optillen. Want dat is het namelijk niet natuurlijk, maar hè, zo lijkt het dan wel. Ja. Dat vind ik ook gaaf om te zien als je het, als het kijkt naar het bewegen, het bewegen
1: Ja, en nu, want ik zie een soort van Boeddha achter jou. Hoe komen die wijsheiden daar vandaan? Waar heb je dat uh, allemaal vandaan?
0: Nee, ik, ik, denk dat, ik heb Boeddha op mijn arm, hè, als tattoo. Dus ik denk dat, uh, dat het dat is.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Ja. Je hebt daar bij jou een uurtje laten zitten waar je nu bent. Ja. Ah, nice. Maar uh, ja, dus dat dat. Uh, ik, ik denk dat het proces. Ik denk ook wel eens dat inderdaad, eigenlijk wat je zegt, het proces van ouder worden, het volwassenen worden, het bewustzijn van jezelf en van je omgeving, dat dat mm -hmm. gewoon voor gezorgd heeft dat je gewoon nu staat waar je bent. ...en uh, dat alle andere mensen daar misschien in die zin nu nog niet zijn... ...maar dat het ook ongetwijfeld een stukje tijd kost en daar dan ook zijn. Want uh, uh, toen ik nou ja, een jaar of 19, 20 was, kwamen die mensen van 40 plus naar me toe. Nee, nee, ik ging naar hun toe mm -hmm. en ik zag ze trainen. En toen zei ik tegen ze, waarom trainen jullie niet zwaarder? Waarom ga je niet tot het uiterste? Waarom doe je dit niet? Dat, dat, dat doe je toch als je in de sportschool bent? En toen zeiden ze, Marco... Heeft geen zin. En dat doen we niet meer. Vroeger deden we dat ook. Maar nu zijn we gewoon lekker rustig aan het trainen. We trainen twee keer in de week, twee of drie keer in de week. Uh, uh, een paar sets in reserve. Tenminste, toen heette het nog niet zo. Maar ja. een paar, paar ja. herhalingen in ja. reserve. En dan uh, ja. dat we elke keer maar blijven komen. Dat is prima. En ik dacht: koekoek. Koek. En nu denk ik. Ja, ja ik denk nu hetzelfde. <laughs> ja. Dus je geeft zo mooi. die bal weer terug aan de jonge generatie. En, en dan nou ja, denk ik dat het gewoon zo doorgaat. Ja, mooi. Dat zij dat ook doen. Ja. Ja,
1: en ik denk bijvoorbeeld, wat ik, wat ik uh, lees van wat ouderen, en zeg maar echt uh, mensen die op sterfbed liggen, die zeggen allemaal van ja, had meer mijn tijd met familie en vrienden moeten besteden in plaats van zoveel in de gym of zoveel sporten en zoveel uh, uh, werken, et cetera.
0: Dus misschien krijgen we die les nog een, ook nog een keer, dat we die dan ook weer gaan delen. Ah, ik, ik denk wel, ik was vorige week bij een uitvaart, vrijdag, en. Uh, ...dan nou werd er wat over verteld... ...of degene die overleden was... ...en, en dat zijn allemaal ja. herinneringen... En, ...en er is nooit iemand ergens... iets ...die zegt van... ...nou, uh, diegene die me leeft... Die, uh, uh, ja, uh, uh, ...die had een biceps van 50 centimeter. Ja, die Twee jaar lang had hij een sixpack... ...en die zat op uh, 6 procent. Respect voor diegene. En nooit, dat hoor je ja. toch nooit. Nee, du dus... Ja. Ja, ja. ...misschien bij rich Piano misschien wel... ...maar dan denk ik... oké okay, ...wat is dan echt belangrijk in het leven... ...en dat, zijn, dat is toch je kleine omgeving... ...en de mensen om je heen... ...en dat je dus echt herinneringen maakt... En dat kan een, ja. het trainen in een sportschool met andere mensen kan er onderdeel zijn van. Eh, maar dat moet niet de main focus zijn, toch?
1: Ja, nou, een mooie levensbeschouwende podcast.
0: Jezus, wat is wel, dat gaat wel heel veel <laughs> gebied niet allemaal? Ja. <laughs> Langs weg inhoud, man. Hé, hey, wat, uh, als je, als je, je, zei net dat je zelf uh, niks uh, volgt, hè? Qua bronnen mm -hmm. of social media.
1: Nou, ik volg wel dingen. <clears throat> ik volg wel dingen, maar veel minder, ja.
0: Wat, wat, wat volg je?
1: Uh, ja, ik heb een tijdje heb ik niks gevolgd. En nu ben ik weer informatieve bronnen gaan volgen. Uh, dus de, en en he, misschien als ik mensen ontmoet met reizen of zo. of dat dat enige manier is om connectie te blijven, dan wel. Maar ik probeer eigenlijk niet via social media mensen te volgen... omdat je alleen maar het mooiste ziet uit iemands leven. En ik weet, daar kan ik wel een soort van spiegel op verzinnen... en dat dan zeggen hey, ik, dat, 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 dat blokkeer ik en ik, ik realiseer dat. Maar ik denk van, ja waarom zou ik mezelf dat aan blootstellen? Het is net alsof je in een, in een stoepjeswinkel gaat rondlopen... en de hele tijd zegt van, ja, je hoeft niet één te pakken... maar toch het bekijkt. Dus je maakt jezelf onnodig moeilijk. En de dingen die ik dan wel volg zijn... partijen of mensen die wat meer informatieve dingen delen. Uh, dus daar kijk ik echt naar en waar ik wat van kan leren. Uh, dus eigenlijk een beetje platformen zoals fit.nl, maar dan meer in het Engels of trainers die leuke dingen delen. Uh, dus misschien kan ook nog wel een lijstje delen met, met, via in de show notes, dat we die later erbij kunnen zetten. Voor mensen als ze nog op zoek zijn naar leuke trainers, dan kan ik wel een lijstje met vijf maken.
0: Ja. Ik kan ze ja, niet aan ik mijn hoofd, maar dat kan ik wel doen. Voor, uh, ja. voor, uh, voor andere mensen, luisteraars en voor uh, ons, ons ook. Ja. Hey, hoe, uh, hoe zie jij de toekomst van de, van de fitness? Eigenlijk een fitnessbranche. Ja. Hoe, zie je dat, uh, hoe zie jij dat? Ja, van kijk, tot nu.
1: Ja, ik, ik ga even wat tijd kopen... om even goed antwoord te verzinnen. maar ik, Wij zijn allebei heel veel aan het woord geweest. Dus even Martijn, wat, wat hij denkt. En dan, daarna geef ik antwoord. <laughs> oh ja, klopt. Ja, dat is een goeie. Uh,
2: hoe ik naar kijk... Van, van het verleden naar nu... in ieder geval tot yeah. de toekomst. Is, um, de focus gaat steeds meer op gezondheid. Uh, ik denk dat de focus... steeds meer op gezondheid gaat liggen. Ja. Uh -huh. um, aan, de, aan de ene kant... Maar ik denk ook dat social media groter gaat worden. Uh, dus ja, we zullen daarin ook ja. uh, ontwikkelingen zien. Dus daarin ja. denk ik dat wel een beetje een, 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 ja, een splitsing gaat plaatsvinden. Dat een ene deel van de, van de bevolking toch wat meer met gezondheid bezig is. En het kan misschien ook zijn uh, dat je vanaf een bepaalde leeftijd daar meer op gaat focussen. Waar we het net ja. ook over hebben gehad. Uh, en dat er nog steeds de jeugd of de beginnende sporten. Ja, toch heel erg gericht is. Dus ik denk dat die splitsing wel wat meer gaat plaatsvinden. Mm -hmm. um, ik hoop in ieder geval wel dat de overheid uh, er iets aan gaat doen... om, uh, om de um, volksgezondheid wat, uh, wat te beïnvloeden en wat te bevorderen. In positieve Mooi. zin. Um, ja. Voor nu vind ik dat er nog echt weinig gebeurt. Um, ja. Ik train iemand die, um, waarvan de zus zeg maar, uh, allerlei onderzoeken doet. Um, ja. Op plaatsen zeg maar, die nog nou ja, wel ontdekt zijn, maar bijvoorbeeld altijd onder ijs hebben gelegen. En door ja. zeg maar, de, toch de opwarming van de aarde, nu dat gaat smelten, daar allerlei ja. onderdeeltjes en dus ook uh, nieuwe ziektes, uh, griepjes, dingetjes oh, wow. uit ontstaan. Um, en die dus toch wel in de atmosfeer komen en toch ergens richting ons op een duur komen. Uh, waar we nog ja. niet weerbaar voor zijn. Het ja, is even iets nieuws, want dat hoor tekenen, ik... Nul, hoor. Nou, nee, maar als we het hebben over corona... dat komt natuurlijk ook in één keer ja. aanwaaien. Of nou ja, aanwaaien, ik weet ja. niet. Er uh... wordt natuurlijk ook discussies over gevoerd nee. van hier tot Tokio... maar dat is er ook ineens. waar ja. dus, ja. Ja, of het wel of niet zo is, geen idee. Ik laat het in het midden. Veel mensen worden ja. ineens, veel, ineens ziek. Um, en de toekomst laat dus wel zien dat dat wel meer gaat, meer gaat komen. Uh, dus ik denk ja. dat we moeten focussen op gezondheid. In ieder geval een groot deel. Ja. En dat de overheid daar een, uh, een rol in heeft... Dus ik denk, ja. uh, wat ik uh, voor kort samengevat... splitsing, social media... wordt groter. Ja. Uh, dus jeugd gaat, uh, gaat daar wel... zeker op blijven zitten. Uh, veel op ijzerlijk ja. gericht. En ik hoop dat de andere kant... Uh, veel weer op
1: gezondheid focust. Ja, mooi. Cool. Ja, ik hoef eigenlijk niks toe te voegen... maar ik ga het toch doen... Uh, ja, wat ik denk is dat, wat jij zegt, is dat er wel een meer betuttelende overheid gaat komen. Er kan komen dat we een meer conservatieve, wat meer rechts ingestoken overheid gaan krijgen de komende 5, 10 of, of 20 jaar. Ik denk dat er wat meer een, wel toch een overheidsingrijp gaat komen als we voldoende geld hebben ook en, en mensen het gaan accepteren. Denk aan de autogordel, die werd eerder ook niet. Uh, denk van ja, dat is niet nodig, wat een onzin. En uiteindelijk zijn we het gaan dragen en zien we de voordelen ervan in. En dat gaan we straks ook waarschijnlijk ja. wel zien... met subsidie voor groente en fruit. We gaan het zien maar dat misschien supermarkten... heel anders gaan ingericht gaan worden. Um, dus ik hoop wel dat dat... Zeg maar, een ik hoop dat dat niet heel restrictief wordt. Dat we alles gaan, dat we bijvoorbeeld iemand gaan afstraffen... als ze wat ongezonder gaan eten. Maar ik hoop dat we dat heel erg met een positieve... nudge gaan doen. Dus een positief duwtje geven... in de goede richting. Um, maar dat, ja, dat het niet betuttelend aanvoelt... maar eigenlijk wel betuttelend is... Uh, want we zien gewoon, 80 tot 90 procent van de mensen valt terug. En dat komt door de obesogene omgeving. Uh, we, de markt lost er niet op, in de zin van de commercie. De mensen uh, veranderen niet zo snel. En die veranderen zich niet aan de obesogene omgeving. Daar gaat 10.000 jaar of, of, of meerdere duizenden jaren overheen... voordat je genetisch aan de omgeving verandert. En er is ook niet meer echt genetische selectie... omdat dat, dat zeg maar zowel bijvoorbeeld wat meer dikke mensen als wat meer dunne mensen. Die plant zich beide voort. Dus daar zit ook geen selectie voor, Dus daar moeten, we, daar moeten we het ook niet gaan uit gaan halen om aan te passen uit de omgeving dus het wordt een hele uitdaging dus de enige factor die over is we hebben dus de markt we hebben de personen waar het dus niet uit moet komen dus het moet wel uit de overheid dus dat betekent dat we op betutteling gaan krijgen dus dat geloof ik ook ik hoop dat uh, want ja. ik, ik denk dat het de enige oplossing is anders wordt water naar de zee brengen of gewoon accepteren hè? dat we gewoon accepteren dat dit gewoon onderdeel is van een welvaart en dat dat gewoon erbij hoort zwaarder gewicht en dan denk ik dat er nog een andere ontwikkeling is dat je eerst zag je meer de bodybuilding wat komen in de fitnesswereld nu zie je eens meer kracht komen en ik zie mobility heel erg toenemen dus ik denk dat de 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 prestatiegerichte training wat meer gaat toenemen, nog weer in de fitnesswereld. Je ziet het powerlifting enorm groeit, ook onder vrouwen, dus dat is wel een mooie ontwikkeling. En daarmee hoop ik ook dat meer mensen die intrinsieke motivatie van krachttraining weten te vinden, omdat ze wat meer skills-based bezig gaan in plaats van, in plaats van uiterlijk gericht. En ik zie, ik ja. train nu in Nirvana Strength, Bali. Nou, dat is een fantastische gym. En daar zie je dus dat mobility en meditatie... en op je handen staan, et cetera, en rekken. Uh, dat, ik denk dat dat nog wel heel erg gaat groeien in Nederland... Uh, de komende jaren. Nou, oh, mooie
2: toevoeging. Marco,
1: jij?
0: Ik uh, denk dat ook.
2: Jij sluit, <laughs> je, jij sluit je er gewoon bij aan. Ja, top. Ja. En Jeroen, zijn de gyms daar ook meer op ingericht dan? Um, net wat jij daarover uitlegt. Meer meditatie, meer stretchen, meer op kracht.
1: Ja, 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 Of, of ja, is, ja, dat, is dat
2: is geen verschil?
1: Ja? Ja, nee, je hebt wat meer bijvoorbeeld... Ik weet niet of bijvoorbeeld, jullie ook breadwork-klas hebben. Nou, en, en bijvoorbeeld meditatie-klas. En, en uh, wat, nou, yoga natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld één specifiek uur alleen maar handstands. Of één specifieke uur ah ja, alleen maar middelsplits. Nou, dit is dan een hele uitzonderlijke gym. Uh, maar ik merk wel dat het meer opschuift. En ik, dat is wel leuk om te zien. Dus dat zoiets van een plek als, als Bali uh, en dan Canggu... dat dat nu echt een, zeg maar, veel meer ontwikkeld is... dan met alle respect bijvoorbeeld van de Vondelgym. Dat werd dan gezien als een vooraanstaande gym in Nederland. En die loopt dus wel heel erg ja. achter op zo'n plek. En dat is niet ja. een oordeel, maar dat is meer gewoon wat ik observeer. Ja, verwacht je dat het ook naar uh, Nederland zal komen? ja ik denk, het, ik denk dat dat een ontwikkeling die heel langzaam er weer wat inkomt. dat je meer een mix krijgt van krachttraining, mobiliteit en dat mensen dat wat meer wat breder gaan zien ik denk dat je ook ja. op termijn wat meer wat zeg maar dat, 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 dat bijvoorbeeld als je even naar de man kijkt dat die denkt van oh, ik, wil, ik, ik zie de benchpress net zo cool als dat ik er straks een handstand kan ik denk dat dat, dat het wel een ja, beetje toe gaat rekenen. ja ja ik ben benieuwd
2: ja, ik ben benieuwd. Wat,
0: wat denk jij? Ik, uh, ik, ik, ik zal straks mijn handvand even ja, laten zien. Maar, um, nou, maar ik, ik vind dat wel een mooie, maar ik denk dat dan nou hetzelfde Ik denk uh, als je kijkt naar uh, even in theorie en de, de, de grondmotorische eigenschappen. Eh, Klux of Klusk, of hoe je dat noemt. Uh, kracht, lenigheid, uh, uitdrukingsvermogen, snelheid en coördinatie. Dat als je de, uh, daarna kijkt, ook de tien onderdelen die vanuit CrossFit ontstaan. Terwijl ik niet. Ik heb haat- en liefdeverhouding tegen CrossFit. Maar uh, ja. uh, die aspecten. En wat je zelf belangrijk vindt en leuk vindt, dat je dat gewoon wel kan, kan trainen. Waarbij de focus dus verschoven kan worden in, in, in een bepaalde tijd. Maar dat je wel steeds bezig blijft. En dat kan op die manier ook een trigger zijn van, ja, van jezelf als trainer of sporter. Dat je een bepaalde periode dus focust op lenigheid, dan een bepaalde periode op kracht enzovoort. Mm -hmm. En dat je daar ook meer kennis over krijgt om dat te kunnen doen. En dan, dat zorgt er uiteindelijk voor dat je belastbare piramide, die je lichaam eigenlijk is, dat het steeds breder wordt waardoor je gewoon steeds eigenlijk gezonder wordt... omdat je op alle aspecten traint... in plaats van maar één deel. En ja, ja ik denk dat dat wel een heel mooie... mooie lijn is. Die ingezet kan ja, worden. Top. Ja,
1: Ja, ik denk dat eigenlijk... want ik zie dat ik nog... Uh, dat ik over twee minuten he? deze tijd ruimte uit moet. Ja, dus, dus ik denk dat we wel... een mooie samenvatting hebben we überhaupt. Dat is wel een mooie. de bal is rond, maar misschien kunnen we... nog één kort thema bespreken? Ik Zeg gewoon, nou, we hebben het eigenlijk uh, nog gehad.
0: Heb, je, heb jij een... Je, je, bent, je, bent, je bent hartstikke slim... Hoor ik wel steeds. En uh, misschien heb je nog wel een, een, een tip voor alle mensen die, uh, die luisteren, die zelf uh, trainen. Waarbij je denkt: van hey, dit, dit boek of uh, dit nou, schema of whatever. Voor die mensen. Mm. Of, of misschien iemand die je volgt of zo. Dat je denkt: hey, dat, ja. dat kunnen zij wel gebruiken. Um, ik
1: denk: oe, dit is wel een hele goede. Oké, okay, laat me even. En mag, uh, hij is even hartstikke breed ingezet. Ja, uh, ik, denk, ik denk dat gewoon de, de reps in reserve, die jij die al aangaf, dat dat qua training een hele mooie is. Als je ik vaag, vaak vroeger dacht aan bootcampgroepjes, dan gingen ze altijd helemaal tot de max en altijd volledig tot spierpijn. En dan, uh, dan had ik goed getraind, dan heb ik het goed gedaan. Nou, en dat weten we nu uit de, de afgelopen tien jaar in de trainingsleer. En misschien die mannen die jij zei van die 40 jaar geleden, die uh, 40 jaar zijn, uh, 20 jaar geleden... Um, en die al daarop vooruit liepen. Je hoeft niet altijd tot de max te gaan om tot prestatie te En dat kan juist negatief zijn als je altijd tot de max gaat. En altijd zwaar gaat met bijvoorbeeld een bootcamp training. En als je bijvoorbeeld één of twee herhalingen in de tank hebt. Uh, misschien wel drie of vier zelfs. Dus je had nog drie kunnen doen. Uh, dat je dan ook net zo goed progressie kunt maken. Dus dat is een hele goede om van bewust te zijn. Je hoeft niet altijd super tot zwaar te gaan. Dus mentaal belastend is fysiek belastend. En je behaalt waarschijnlijk bijna net zo'n goede resultaat. Of misschien wel zelfs betere.
0: Ja, ik denk dat het wel heel hele goede is. Ik ben ook uh, in die zin. Maar ik had er net vanochtend nog toevallig over met iemand, dus dat vind ik mooi om te, te horen.
1: Ja, ik vind ja. het jammer dat we, dat we. We moeten maar een keer nog een versie 2 doen. Dan heb ik nog wel, ook wel vragen voor jullie.
0: Ja, ja dat is goed, ja. dat, 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 lijkt me, dat lijkt me een goed plan, En hey, bedankt voor je, voor je tijd.
1: Ja, same, same. Uh, Leuk dat je kon zijn.
0: Ja. En ik denk dat we nog in ja. contact gaan houden. Thank mm -hmm. you. The people that are 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 Bye. Mm -hmm.
1: tot de volgende keer. Ik druk op laat uh, yeah. Ja, ja op later. Yo. hoi. doei.